0: Comienza el matrimonio, una vocación.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Empezamos una nueva edición del programa El matrimonio, una vocación. Gracias por acompañarnos. Esta noche vamos a hacer un programa algo diferente a lo que venimos estando acostumbrados. En este periodo estival, muchos de ustedes quizá ya estén fuera de sus casas, vamos a echar una mirada atrás a este curso que ya ha acabado. Vamos a recordar aquellos momentos más profundos, más entrañables, más originales, más divertidos. Nos gustaría en este momento abrirles las puertas de nuestra casa para que vayan descubriendo aquello que nosotros mismos hemos estado viviendo. Si ustedes van pasando, van a encontrarse lo primero de todo, emoción y nervios. Cuando hablamos de nervios, no hablamos de esos nervios malos, ¿verdad?, sino de esa tensión eh, hacia arriba, de esas ganas de hacer las cosas bien. Y nos encontramos, emoción y tensión, cada nuevo programa en el momento en que decimos buenas noches, queridos oyentes. También nos encontramos esta emoción cuando esperamos a la entrada de los estudios donde se emite este programa a todos los invitados. Justo los minutos antes empiezan a llegar los whatsapps, he perdido el tranvía, o las llamadas de teléfono, se me ha puesto el niño malo, o la persona que se va a retrasar. Pues eh, pueden imaginarse ¿verdad? estos momentos de, de, de emoción y de, y de tensión. Eh, también recordamos las pruebas de voz. como todos nuestros invitados se colocan alrededor de la mesa y los técnicos hacen las pruebas de voz y ahí hay nervios, ¿verdad? Como decíamos, unos nervios buenos, risas nerviosas. A veces nuestros invitados no saben ya qué decir y nuestros técnicos desde la experiencia les dicen pues eso no es María, un padre nuestro. Qué mejor prueba de hacer, de mejor manera de hacer una prueba de voz. También hay emoción cuando, en el momento en el que las personas que van a compartir la tertulia se presentan y se conocen por primera vez. Van a sentarse en una mesa, frente a frente, y a compartir Temas eh, pues íntimos de su vida familiar y de su vida matrimonial. Pueden imaginarse como su momento especial. Si siguen entrando en nuestra casa, también van a encontrarse con detalles que ya son familiares del día a día. Eh, recuerdo en este momento pues, los botellines de agua que compramos ya últimamente en todos los programas porque nuestros invitados pues, tienen nervios de toser, carraspera y cada uno llega con su botellín de agua cuando nuestros técnicos nos recuerden que hay que apagar los móviles para que ustedes tengan la mejor de la, de la audición. Y qué decir cuando al final de algún programa todos hacemos una foto para la web de Radio María. Pues allí que nos apiñamos todos con nuestra mejor sonrisa y el logotipo de la Virgen detrás. Sigan en nuestra casa entrando y también se van a encontrar con momentos muy entrañables. Eh, nos gustaría destacar la generosidad de nuestros invitados? ¿Cuántos sacerdotes en momentos de visitas pastorales y de, y de actividad frenética se han escapado porque no podían decir que no a Radio María? ¿Cuánta satisfacción y sonrisa cuando acaba el programa? Ustedes no pueden verlo, pero cuando ya dejamos de emitir, pues hay risas, nerviosas, hay aplausos. Nos miramos entre nosotros con la satisfacción de haber podido servir de algo para este programa que somos todos, que es de Radio María. También son momentos muy entrañables cuando aparecen en el programa familias con hijos. Hijos muy, muy pequeños. Recuerdo uno de los programas en que una de las protagonistas de las contertulias tuvo en sus brazos a su hija de casi tres semanas durante todo el programa. Era una auténtica delicia. Y también cuando acabamos mirando a la Virgen. Ya llegamos al final del programa y es muy entrañable para todos depositar pues, nuestro cansancio, nuestro programa mejor o peor hecho, en manos de la Virgen. Y ya. Ya están dentro de nuestra casa, pónganse cómodos en el salón porque vamos a pasar ya a recordar los mejores momentos de los programas que ya se han emitido. Septiembre del 2016. Femenidad y masculinidad. Veíamos eh, a la persona, entendida como varón o como mujer, qué modos tan diversos de ser personas, pero radicalmente iguales. Veíamos cómo en esta complementariedad y reciprocidad surgía un proyecto personal destinado a durar toda la vida, el matrimonio. Eh, recordamos, queridos oyentes, la gracia con que el matrimonio formado por Marta y Juanjo explicaban sus diferencias en el día a día sin darse cuenta la imagen que nos daban a nosotros de una complementariedad casi perfecta Entramos de lleno en las virtudes si es que podíamos decirlo así femeninas y masculinas parece como que la lluvia de virtudes se hubieran todas eh, agolpado y unas se hubieran ido hacia las mujeres por la acogida, la ternura la empatía y otro cúmulo de virtudes se hubieran ido hacia los hombres por la fortaleza, la racionalidad la proyección al exterior. Eh, sin generalizaciones, pero es cierto que existe un genio femenino y un genio masculino. Es cierto que existe, gracias a esta a esta diferenciación, existe la posibilidad de enriquecerse mutuamente y que cada uno no tenga que sentirse empujado a imitar al otro, sino solamente a admirar y disfrutar de lo que el otro le aporta. Juanjo, Marta, ¿qué os aporta el otro?
2: Pues mira Yolanda, yo quisiera eh, ahondar en, en ese comentario que, que haces acerca de las diferencias que hay entre hombre y la mujer, uh -huh. diferencias que, que nos enriquecen y para mí pues está claro y además es lo natural pues que esas diferencias existen y no solamente en el aspecto físico que es evidente y que nadie discute sino también en el aspecto psicológico. La mujer, el aspecto que más destaco yo de la mujer, pues sería su sensibilidad. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, pues que Marta da importancia a cosas que yo pasaría por alto, cosas que para mí son insignificantes. ¿Por qué? Porque ella actúa desde el punto de vista del corazón y yo como hombre pues soy más analítico y lo hago desde la racionalidad. Y además nuestros hijos creo que necesitan. Eso de los dos, la racionalidad del padre y la afectividad que nace de la madre. Uh -huh. Por ejemplo, pues Marta en casa es mm, mucho más exigente con nuestros hijos que yo. Bueno, yo creo que como todas las madres las sí madres. lo... To... <risa> ¡Ay,
1: vamos <por> Marta, poderío.
2: <risa> Pero bueno, ella es más exigente, yo soy más condescendiente. ¿eh? ¿Pero qué observo? Pues que cuando alguno de nuestros hijos tiene algún problema afectivo, recurren principalmente a su madre a mí me requieren pues, cuando necesitan que les explique las matemáticas cuando necesiten, necesitan que hable con ellos en inglés o si tienen algún problema con el ordenador o con el móvil algún problema, algún, algún aspecto técnico pues entonces ahí estoy yo, ahí entro yo bueno, para ellos todo es importante desde luego
0: Sí, efectivamente. sí mira, en una ocasión eh, falté yo de casa un par de días y uh -huh. bueno pues Juan José quedó al cargo de la casa y de la tropa
3: un caos me imagino no
0: eh, bueno eh, era era diferente era diferente <risa> un poco diferente Entonces, bueno eh, planchó sin ningún problema pero uh, hay repite, había... repite 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 planchó sin ningún sí, problema un aplauso sí, sí. Sin ningún me problema. cuesta el
2: doble que a ella pero
0: <risa> pero no fue capaz de distribuir la ropa de cada uno en los armarios o sea fue Se me... incapaz qué hizo pues pidió ayuda a una de nuestras hijas, una de las chicas. Pero, años pero, tenía? pero tenía cinco años Ay. Y, y lo bordó y lo bordó y, y bueno, parece que el tema vaya de planchas, pero ayer mismo yo planché y uno de nuestros hijos mayores de 17 años me quiso ayudar a colocar la ropa y le pasó lo mismo que a su padre. ¿Esto es de Sara? No, cariño, Lucía. ¿Esto
1: es de María? No, no, de Sara. Esto es de... O sea, fue incapaz. Qué imagen más bonita, el padre con la ropa y la niña de 5 años diciendo no, esto va aquí y esto va aquí, me parece una imagen sí, súper sí, entrañable. Bueno, pero le sale solo, ¿no?
0: Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no se falta cambiarte nada.
1: Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó. Varón y mujer los creó. Génesis 1:27. Recordamos la delicadeza con que Don Javier Pérez más explicaba la diferencia entre ideología de género y feminismo. Algún oyente quiere saber la diferencia entre ideología de género y feminismo. ¿Podrías ser... en Intentar un poquito aclararnos.
3: Hombre, sobre todo si, si caen bien las citas del Papa Francisco. <risa> sí, porque, porque tengo aquí, hace poco, preparando un trabajo que tengo que realizar, me venía hablando de este tema, precisamente el Papa Francisco, y estas son palabras textuales suyas, uh -huh. y luego las leo y luego las comento. Muy bien. El Papa Francisco decía que, obviamente, hablando de la importancia del papel de la mujer, que es lo que el feminismo dice defender,
1: uh -huh.
3: pero él decía, claro que hay que dar importancia... ...a la mujer faltaba más y su papel en la sociedad y en la iglesia. Y es indudable, decía el Papa Francisco, que debemos hacer mucho más en favor de la mujer. Y en eso podemos parecer que coincidimos con el feminismo. Pero el feminismo a lo mejor lo hace a veces, parece que desde un complejo de inferioridad... ...como que para que la mujer suba lo que hay que hacer es ponerse en el papel del hombre. ¿no? El Papa Francisco dice, es necesario que la mujer tenga un peso real en la sociedad y en la iglesia pero sin desvirtuar la mujer, uh -huh. sin vaciarla de contenido. Lo que hay que conseguir es que la mujer sea mujer y que el hombre sea hombre, no intentar cambiar los papeles. Y en esto la ideología de género evidentemente no ayuda, al contrario. Lo importante es que la mujer aporte la feminidad, lo que es ser mujer, que es algo precioso y extraordinario, a la sociedad, a la Iglesia, y que se potencie, potenciando la mujer. Se potencia la familia, se potencia la sociedad y se potencia la iglesia, pero siendo mujer, no jugando a ser algo que no es ser mujer.
1: Octubre 2016, familia y trabajo. Por supuesto, traíamos a este programa no solamente a personas que realizaban su labor profesional fuera de casa, sino también a voluntarios y a amas de casa. Recordábamos la importancia que tenía en la familia nuestras actitudes ante el trabajo, el talante que transmitíamos. Nuestros hijos en todo momento lo captan a la hora de orientar a nuestros hijos sobre la elección de los estudios, si nos importaba si iban a ganar más o menos o que fueran más o menos felices. Nuestro propio espíritu de laboriosidad, de honradez y de servicio. Reflexionábamos entre todos los contertulios cómo todo esto iba tejiendo actitudes y comportamientos en la familia. Nos llamó especialmente la atención cómo una ama de casa, madre de familia numerosa, Aran, era capaz de ofrecer su cansancio
4: en su labor diaria como ama de casa. Nos cansamos, es que somos limitados, es que y no tiene igual valor cuando lo vivimos solos que cuando lo vivimos con, pues con, con nuestro buen Dios que decía yo que era nuestro jefe, ¿no? Pues eh, el Señor subió a la cruz, el Señor sufrió, el Señor mmm, ahí está, ¿no? Vivió su pasión, sudó sangre. En, y el saber cuando tenemos estos momentos de cansancio, de agotamiento, de pasarlo mal, de estar en una dificultad que no sabes cómo salir, el ser conscientes de que el Señor está con nosotros. O sea, si somos capaces de elevar la mirada y de decir, Señor, Tú estás aquí conmigo, y yo, más bien, no es que estés conmigo, es que me estás haciendo partícipe de tu cruz. El saber que no estamos solos en ese momento de fatiga, de sufrimiento, de, de dolor, de cansancio, nos hace llevarlo más ligero. Y luego, pues como decías, ¿no? de ofrecerlo, de, de saber ver un, un, punto, un punto más allá. ¿no?
1: Curiosamente empezábamos este programa sirviéndonos de la liturgia de las horas. Empezábamos así, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Nuestros contertulios no, no sabían que íbamos a acudir a la liturgia de las horas y parecía como que estuviéramos perfectamente conectados cuando uno de ellos nos decía lo siguiente.
5: Más me cuesta a mí con los, con los hijos. La verdad es que ahí yo tengo mi, mi campo de... De, de batalla, mi campo de batalla o sea, el, sobre todo cuando me levanto de la siesta <risa> Porque te levantas de la siesta y ya de fondo has estado oyendo a los hijos el follón eh, ya sabes cómo te vas a presentar el, el, el salón que está mangas por hombro, que parece que ha pasado un ejército ¿no? a, a caballo por, por tu salón, no, por la abuela, cocina o sea, uh... un agua que está derramada nadie la coge, en fin, bueno, ¿qué, bueno te les voy a contar a todos los padres, entonces bueno, pues ahí entra mucho, pues mi labor de, de controlarme, de tener paciencia, de respirar hondo y uno por uno, pues los voy cogiendo y les voy dando una responsabilidad para que ordenen algo y demás. Y luego, pues creo que es muy importante el todo eso, pues espiritualizarlo ofreciéndolo, ofreciéndolo. Y detrás de, de todo esto, pues tiene que estar el amor, ¿no? Tanto cuando, cuando lo haces humanamente, psicológicamente, por así, por así decir, controlándote. ...como cuando lo haces eh, ofreciendo, ¿no?
1: Octubre 2016. Con dudas, pero finalmente nos atrevimos... ...a tocar el tema de la viudedad. Este programa fue especialmente impresionante. Se vio necesario el juntarnos antes... ...con las personas que van a venir a la tertulia... ...eran de diferentes edades... ...y no se habían visto nunca... Sin embargo, es increíble, queridos oyentes, la sintonía que se creó entre estas tres personas desde el momento en que se conocieron. Realmente no hizo falta nada por nuestra parte. Ellos se entendían perfectamente. Incluso podíamos decir que a los minutos ya se habría creado una red de familiaridad y de cariño. Este programa fue especial. Queríamos eh, hacerlo con muchísima delicadeza, con un talante de absoluto respeto. E incluso teníamos la esperanza de que si alguno de ustedes estuviera pasando por algún tipo de duelo, pudiera servir de alguna manera este programa como bálsamo reparador. Una servidora nunca va a olvidar la experiencia que contó Mar a la muerte de, de su esposo.
6: Los cuatro juntos día y noche, diciéndonos cómo podía, lo mucho que nos quería, y estoy muy segura que allí muy cerca del Señor sigue cuidándonos.
1: Eh, Mapi, quiero darte las gracias por compartir todos estos detalles no con lo, nosotros.
6: No lo había dicho nadie.
1: Por eso te lo quiero agradecer. Aquí, queridos oyentes, donde la oyen pues tan formalita, porque está un poquito nerviosa por el tema de los micrófonos. Y emocionada. Eh, y emocionada. Eh, eh, es una mujer llena de vitalidad. ¿Cuántos años tienes, Mapi? ¿No 77. Dicho? 77, pero pero desde luego, ya les digo que a pesar de esos nervios pues provocados ahora por los micrófonos, es una mujer absolutamente llena de, de vitalidad. También quería agradecer especialmente a Mariano porque, como habrán oído, el fallecimiento de, de su mujer, Maruja, está muy reciente, hace apenas un año, y por ello, Mariano, estamos agradecidos pues, pues doblemente. ¿Y llega, ¿verdad? Eh, estas noticias inesperadas y de repente os habéis visto solos, pero claro, la vida continúa. En ese, en ese día a día, en esa nueva vida... No os quedáis atrás, sino que sois, vuestra vida es fecunda y está llena de, de actividad y de, y de frutos. Me gustaría un poquito saber en qué os apoyáis y cómo, hacia dónde miráis una vez que, que os ha cambiado tanto la vida.
7: Bueno, yo en mi caso, con cuatro hijos, pues mi vida no podía pararse. Yo, el día que falleció mi marido, pues después de enterrarlo, fui con mis hijos y pues lo que hicimos fue celebrar que papá se había ido al cielo y nos fuimos a McDonald's a comer para celebrarlo.
1: Madre mía. Y en pues, ese momento, pues,
7: nos, me costó mucho, pero yo pensé que era realmente coherente con la situación. Yo les conté a los niños, papá era muy bueno, y Jesús se lo ha llevado, pues, vamos a celebrarlo. Y bueno, entonces, el día a día, pues, en casa, nombramos mucho a su padre, eh, nos ayuda mucho, y le pedimos muchas cosas. De hecho, mi hija pequeña, por ejemplo, en el colegio, pues, una vez que tenían una... Unas reuniones de padres que tenían que ir los papás, no las madres, sino los papás, a contar unos cuentos. Pues claro, mi hija vino un poco chafada y dice, mamá, es que papá no va a poder ir. Y yo le dije, no te preocupes, que papá todos los días te está viendo desde el cielo. Y entonces tú tienes la suerte que tu padre todos los días te ve. Claro, la niña al día siguiente fue contárselo a todas sus amigas, a todas las niñas, y me llamó la profesora, un poco asustada, diciéndome que todas las niñas querían que su papá se muriera como el de mi hija para que, fueran para que les viera todos los días, que tenían mucha suerte mi hija.
1: Posteriormente, se debatía en la tertulia sobre cómo uno puede reaccionar ante la muerte de una persona muy querida, del cónyuge, concretamente. Veíamos cómo había personas que caían a la desesperanza, un mal imposible de eludir. Otros sentían que esto era un castigo de Dios, rabiaban, pedían cuentas, maldecían... Y con nuestros invitados hablábamos de que para ellos era un medio para santificarse. Escuchen y no dejen de sorprenderse, por favor.
8: Me Sonrío, porque esa experiencia yo la he vivido con suerte. Uh -huh. Pero la sorpresa para mí fue grande cuando fuimos a urgencias. Mi señora ingresó en urgencias porque tenía un dolor en la lumbar uno. Y le decían todo el mundo que era una, una ciática. Uh -huh. Pero, sin embargo, los médicos, al hacerle las pruebas, nos dijeron, no, no es ciática, es otra cosa. Dice, pero con todas las pruebas hemos descubierto algo que es peor todavía y que es urgente, es un cáncer de páncreas. Claro, inmediatamente, como tengo una hija enfermera, me dice, papá, ¿sabes lo que supone el cáncer de páncreas? La vida de la mamá es ya la tiene muy acortada. Claro, inmediatamente pues, intentamos que todo fuera alrededor de ella, lo saludablemente, mejor. Pero claro, el dolor de la ciática, que no era ciática, era un sonoma. Ese sonoma es tan doloroso que si no se opera no se puede quitar. Pues además de la operación de páncreas, de todo el proceso de recuperación, ese dolor la, se la comía. Así que acudimos como siempre al Señor a que nos diera la fortaleza para poder sobrellevar esa situación. Tuvimos la suerte de que tenía su visita del sacerdote diaria, darle la comunión a ella y teníamos también a algunos hermanos de la comunidad a la que pertenezco comunidad Jerusalén y venían a hacer oración con nosotros uh -huh. y puedo decir que cuando estábamos orando había sobre todo una canción que le daba una paz que parece que le quitaba todos los dolores y eso no era obra más que de, de Dios que nos estaba acogiendo, nos estaba envolviendo.
1: ¿Podrías cantar a los oyentes que decía esta canción, Mariano?
8: Sí, sí puedo, la cantaré. <risa> pues, estupendo. Deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea Dios. Tú solo adórale. Tú solo adórale. Gracias, Mariano. Esa canción nos dejaba en manos del Señor dejáramos toda la situación y yo sé que le daba una paz, un bienestar, que se olvidaba de todo el dolor que tenía, de todas las bombas que le ponían para en contrarrestar el dolor.
1: Noviembre de 2016. Dos proyectos diferentes de matrimonio y de familia. Una pareja recién casada y otra que ya llevaba a sus espaldas 25 años de casados. A pesar de ello, sorprendía la vitalidad y la jovialidad de los cuatro. Pareciera que no hubiera diferencia. Eh, todas estas familias compartían su afán por cumplir aquella promesa con la que se habían comprometido irrevocablemente. De este programa destacamos la entrevista. Se la hicimos a don Sergio Blanco, párroco de Zaragoza, que estaba acostumbrado, está muy acostumbrado a lidiar, en el término cariñoso, con, con novios. Escuchen qué claridad, qué didáctico, qué práctico, qué contundente.
9: Bueno, me llamo Sergio Blanco y actualmente ejerzo mi labor pastoral en la parroquia de San Felipe y Santiago el Menor de Zaragoza y a la vez soy rector de la iglesia de Santa Isabel de Portugal o San Cayetano, también conocida que casualmente es donde más bodas se realizan en la ciudad de Zaragoza, junto con la cercana vecina iglesia de Santiago el Mayor.
10: Uh -huh.
9: Además de los cursillos matrimoniales y toda la pastoral que dedicamos a los matrimonios, también es una parroquia muy comprometida con las cofradías de Semana Santa y también realizamos toda la pastoral de atención a la gente, a los cofrades y a las cofradías.
1: Pues eh, gracias, eh, don Sergio. Nos gustaría que compartiera un poquito mmm, la experiencia de cada día. Cuando tiene delante a, estos, a estas parejas de novios que van a contar el matrimonio, eh, ¿cuáles cree que son los puntos fundamentales que deberían tener muy claros antes de su enlace?
9: Una cosa es lo que deberían tener y otra es lo que tienen. ¿no? <risa> bueno, lo que deberían tener, lo que tienen es más las preocupaciones por las lecturas, por las flores, etc. ¿no? Lo que deberían tener Creo que el paso que van a dar es muy importante, es un paso responsable, libre, maduro y para toda la vida. Hoy hacemos las cosas al momento porque me apetece, porque tengo un impulso, porque nos dejamos llevar.
1: Las parejas que nos acompañaban en la tertulia hacían que el tema fuera fácil y hablábamos eh, cómo... Dios realmente se servía de nuestro amor, de su amor, ¿verdad? para revelarse a sí mismo. Y cómo nosotros, desde el matrimonio, desde la familia, podíamos participar de esa obra creadora. Con qué sencillez y con qué claridad eran capaces de explicar esta idea, Vero y José Ramón. Y queridos oyentes, si afinan los oídos, podrán oír, oír mientras ellos hablan, algún pequeño gorgojeo. Era la pequeña que tenía Vero en sus brazos.
10: Yo reconozco que algo algo les queda, porque yo soy la que luego le pregunta a ella, ¿cómo, es, cómo tal? Porque, claro, bueno,
1: hay que estar, es, a ver, a los, a los hijos hay equipo,
6: que estar pendientes.
10: No, o sea, sí, no, se... hombre, yo tengo que tener, no es un papel, sino que lógicamente, pues yo soy el padre y pues hablamos con su madre, pues es, entiendo que es más lógico. Yo hablo con ellas, pero claro, de otra manera.
11: Bueno, y también tampoco somos los únicos que les ayudamos, ¿no?, en en, en ese crecimiento. Nosotros, gracias a Dios, pues, pues contamos con, con los abuelos que le, está, le están cuidando, ayudándonos a la conciliación familiar y son unas personas esenciales también en, sí, sí, sí. en sus vidas. Yo tengo un, un recuerdo muy cariñoso de mis abuelos y siempre me han marcado, ¿no? Pues eh, espero no y confío que sus abuelos también le, mayor,
10: sí. Sí, ah,
11: les sí. respeto les enseñen. Sí, también hay que tenerlos en cuenta.
1: Vamos a pasar a otro tema, pero qué bonito quedarse con la imagen de que hagas lo que hagas por los hijos, la meta última es su santidad. Hagas lo que hagas, realmente eh, es impresionante. Uno de los pilares que habéis dicho al principio es Dios, Dios en vuestro matrimonio. ¿Queréis compartir un poquito con los oyentes cómo vivís, cómo sentís a Dios en vuestro matrimonio, vuestra espiritualidad, conyugar? Adelante, Vero.
11: Bueno, nosotros... Como anécdota, pues eh, nos gustaría un poco compartir que de, bueno de, cuando preparábamos el día de nuestra boda, Dios siempre ha sido el centro, ¿no? Y lo prim y teníamos muy claro que lo primero que queríamos hacer en cuanto fuéramos matrimonio era darle gracias uh -huh. y eh, un poco ofrecernos a él. Así que bueno, pues hace dos años y pico, el, al terminar la celebración, el banquete con todos nuestros familiares y amigos. Pues nos fuimos a, a rezarle, nos fuimos a, a presentarnos a él, a la, parro a la adoración perpetua y, bueno, un poco pues, le dimos las gracias y nos presentamos como que, bueno, había, eh, gracias a, a él éramos uno ya. Y que bueno, presentándole pues nuestro nuestro proyecto para que fuera su proyecto, ¿no? Uh -huh. Suena pues bueno, ahora lo escucho y qué bien, ¿no? Qué gran deseo, pero luego llevarlo el día a día, es complicado, es complicado. Entonces, bueno, pues al final en sus manos está todo, ¿no? Y, y bueno, y de vez en cuando pues dices, ay, pero acuérdate que estábamos, estamos en sus manos, ¿no?
1: Seguíamos profundizando y nuestros matrimonios se reconocían parte de un plan salvífico de Dios en sus vidas.
12: Bueno, creemos, eh, decir, al final, solo no puedes caminar. Es decir, si caminas hacia Dios, tienes que hacerlo en grupo. Y bueno, y es, y es maravilloso apoyarte en otros matrimonios, pues porque tienen otra experiencia, tienen otra vivencia, conocen otras formas de hacer las cosas... Al final, lo enriquecedor de caminar en grupo es que aprendes el uno del otro. Nosotros, sí. en nuestro caso, caminamos pues, bueno, pues en familias de Betania.
1: Y finalizábamos pidiéndoles a estos matrimonios tan especiales cuáles eran, según ellos, las claves de su proyecto matrimonial. Perdón, abandono en la voluntad de Dios, formación, respeto, confianza, cariño
10: y está claro que luego el convivir o sea, el matrimonio es convivir entonces, es decir, materialmente cierras la puerta de tu casa y estamos los dos los terceros que vienen son hijos, ¿de acuerdo? entonces hay que saber llevarlo porque cada uno venimos de casas diferentes o sea, de costumbres diferentes, de familias diferentes
1: lo que decía antes el sacerdote es cierto eh, es muy importante el amor esa bendición del amor ¿Eh?
10: en casa se convencido, creo llevamos es fundamental su amor es decir, querer a la otra persona y la otra persona te quiera a ti ¿de acuerdo? yo lo que considero
1: Uh -huh. Estupendo, ya ven que María está por ahí balbuceando y da mucho gusto oírlo Y agradecemos especialmente a Vero que está pendiente de los micrófonos A la vez que de atender a, a, la, a la pequeña María, muchas gracias Vero Desde vuestra experiencia, en este caso vamos a empezar siempre por el matrimonio más joven Para luego completar con el más talludito, ¿verdad? ¿Cuáles son los tres pilares fundamentales, Vero, José Ramón, desde vuestra experiencia? Uno, yo lo habéis dicho, no dar nada, por supuesto, me parece súper importante, fundamental No dar nada, por supuesto
12: el otro, Más. podríamos decir que sería otro de ellos y muy, muy importante, es el pilar del perdón. Uh -huh. eh, hay que aprender a tragarse, pues bueno, pues a dominar la soberbia, pues porque es un enemigo. Es decir, siempre va a estar pendiente de que no te acerques, de que no pidas perdón, de que no seas capaz de bajar el genio. Uh -huh. Y sobre todo hay que tener cuidado, incluso aunque tengas razón, Sí. Es decir, eh, no solamente hay que ir a pedir perdón cuando te has equivocado, sino, aunque creas que tengas la razón, eh, si tú tienes más facilidad, baja la soberbia, domínala y acércate a la otra persona.
1: Muy bueno esto que estás diciendo, José Ramón. Vero, eh, ¿otro sí. pilar?
11: Bueno, pues eh, otro pilar muy importante para nosotros, quizá bueno, quizá no, el más importante es, es Dios, eh, ya que desde un principio pues hemos quería basar nuestro matrimonio en su voluntad, bueno, al menos eh, lo hemos intentado, ¿no? Y sobre todo adaptándonos a que su voluntad no siempre es la nuestra y que uh -huh. Dios siempre sabe más. Y la verdad es que bueno, cuando nos hemos abandonado en sus manos, pues todo ha funcionado, ¿no? Todo ha salido adelante. Entonces para nosotros es muy importante, ¿no? El, la presencia de Dios en, en nuestro matrimonio.
1: Estupendo. El perdón, la presencia de Dios. ¿Nos falta uno? José Ramón.
11: Bueno, podríamos
12: decir que un pilar eh, muy básico también, que nos lo han enseñado ya desde novios, es la formación. Eh, algo que nos han enseñado de siempre es que bueno, hemos tenido un sacerdote que se ha preocupado mucho por nosotros y que se ha preocupado por que nos formáramos.
1: diciembre de 2016. Nos hizo mucha ilusión preparar para ustedes una felicitación navideña en la que diversas personas, con especial cariño a Radio María, les felicitaban a ustedes. Recordemos alguno de estos trozos. Fue una experiencia divertida. Ojalá que ustedes también lo disfrutaran. Saben, queridos oyentes, que en este programa, siempre que hablamos de educación, nos gusta acudir a la raíz etimológica del término educere, ¿Qué significa extraer? Extraer lo mejor de nuestros hijos. Por ello, somos conscientes de que eh, formamos la inteligencia de los jóvenes, pero no podemos descuidar su capacidad de amar y, por supuesto, su libertad. Porque seguro que coinciden con todos nosotros en que el hombre es verdad, amor y libertad. Pues de libertad vamos a hablar en el programa de hoy. No queremos ser estrategas de acción. No queremos que nuestros hijos sean políticamente correctos y queden diluidos en el consenso social. Eh, aspiramos a más. Queremos que ellos queden interpelados. A la postre, la educación es el arte de la mayéutica. Es decir, que nuestros hijos se queden confrontados con su propia vida. Lo que aspiramos es que vayan por la vida no preguntándose ¿qué debo hacer? Está muy bien, pero nosotros aspiramos a más. Queremos que vayan por la vida preguntándose ¿Quién debo ser? Fíjense, queridos oyentes, ¿quién debo ser? Antes de seguir con el programa, hemos preparado para ustedes una felicitación con todo el cariño. Ahí va, esperemos que les guste. ¿Te digo un secreto? ¡Dios ha nacido!
2: Navidad es del Señor Jesús.
7: Venga, lo grito contigo. ¡El Señor Jesús!
6: Y últimamente no he tenido muchos momentos para sentarme, hablar con ellos, ver qué tal están. Creo que el mejor regalo para estas Navidades va a ser dedicarles tiempo, tiempo de calidad, donde podamos... Hacer cosas juntos, como hacíamos antes, cuando era pequeño.
2: Para mí la Navidad es sobre todo un tiempo de alegría y esperanza. Porque celebramos el nacimiento de Dios, que es lo que da sentido a nuestras vidas. Y el hecho de verle tan pequeño, tan humilde, a mí me ayuda a tener un encuentro muy especial con él. Por eso, estas comidas y estas cenas y estas reuniones que hacemos en familia y con los amigos... Sobre todo, tienen que ser una oportunidad buenísima para recordar eso, que lo importante no somos nosotros, sino que es el nacimiento de Jesús.
1: En estas fechas tan navideñas nos atrevimos, eh, con los hijos, adolescentes y jóvenes, ¿qué hacíamos con su libertad? Interesante discusión sobre libertad de cualquier vínculo o coacción o libertad para. Interesantes discusiones sobre autodeterminación, capacidad de elegir, responsabilidad. Todos estábamos de acuerdo en que si la libertad no iba unida a la verdad, íbamos a la deriva. Recuerdo las experiencias de Rocío y Gabriel hablando como padres de cuatro chavales, pero a la vez haciendo referencia a la educación que ellos habían recibido no hace tantos años.
6: Siempre los ves como que es un don de Dios y, y le das gracias porque, porque te los ha regalado, porque te los ha dado, los saboreas, los disfrutas, los, eh, los gozas. Pero luego, conforme van pasando los años, pues vas viendo que las cosas van cambiando, van evolucionando, vienen dificultades, a veces pues problemas, y entonces el aceptar por ejemplo, un, un niño vaya creciendo, vaya teniendo sus propias ideas, sus propias decisiones, eh, sus propias opciones en la vida a las que tú de alguna manera te sientes vinculado, pero también está la parte del respeto, ¿no? O sea que es una confrontación como madre, como padre dura. Entras muchas veces en conflicto, ¿no? Porque al final llegas a la conclusión de que los hijos no son tuyos, los hijos Dios te los ha dado, los ha puesto en tus manos, para que los cuides, los eduques, los críes, pero son, son de él, son de Dios, y son pues para que ellos vivan su propia vida y formen su propia historia.
1: Te a mira veces... muy atenta tu hija Piluca Chus. Sí. ¿Qué piensas? Porque claro, tú ahora con Paula tan pequeñita, ¿verdad? A lo mejor nunca te habías planteado que a la postre realmente los hijos no son estos. Sí,
6: para mí Paula ha sido el regalo de mi vida una super bendición, porque es lo que siempre había querido y al final pues ha venido y te das cuenta que por mucho que tú quieras, pues si no es el momento y pues es lo que te regala Dios a mí. Y, pues me ha costado, pero al final... Tenido. y para mí es súper importante el saberla cuidar, educar el... pienso mucho en mi madre porque la admiro mucho y el decir es que me encantaría educarla de la misma forma que me han educado a mí mis padres con los mismos valores con la libertad que me han dado a mí siempre de poder elegir si me equivoco o no me equivoco pero siempre teniendo en cuenta que con los valores que nos han inculcado siempre vas a elegir el camino correcto
1: ojalá fuera, fuera así siempre verdad
13: yo creo que a lo largo de la nosotros que también somos pues padres de niños pequeños de alguna manera vas replicando un poco lo que has vivido es decir primero has vivido como hijo ahora te conviertes en padre de unos niños y continuamente vas recordando lo que tus padres hicieron por ti <risa> Y, y al final, no sé, como padre, pues sientes un poco que poco a poco te has ido despegando como hijo de tus padres y entonces ya asumes tu papel de padre de tus hijos y luego ya sabes que en el futuro, pues poco a poco te irás despegando de tus hijos, igual que tú te has despegado de tus padres, ¿no?
1: El controvertido tema de la disciplina, ¿para qué? ¿Por el gusto de que nos obedezcan o realmente buscamos, tenemos una meta... Y buscamos un sentido. ¿Eran nuestros propios invitados los que mejor contestaban a esta pregunta? Uh -huh.
6: Algunas cosas de, de adolescentes, de, en tema de salidas y demás. Y a mí, personalmente, a mí, yo lo digo, igual me equivoco, pero realmente lo pienso. Digo, a mí me, me vino muy bien que me ataran corto. Fíjate. Si no me hubieran atado uh -huh. corto. Hay otra, yo qué sé, igual a otras personas no. Pero a mí me vino bien porque digo, si no, no sé qué habría sido de mí. Porque ya traspasas. Esa frontera, ¿no? Ahora me uh -huh. estará viendo mi padre. <risa> Traspasas, pero sabes dónde tienes que regresar.
5: Uh -huh.
13: Yo creo que es importante también lo que decías, de a mí en mi caso me vino bien, pero, pero a otros igual no, que luego también la educación, una de los, yo creo que el arte también de la educación, nosotros por ejemplo que tenemos varios hijos, pues a cada uno le das un poco lo que necesita es decir, tienes que ir adaptando uh -huh. lo que tú les quieres transmitir y lo que tú quieres que sean, eh, pues a cada uno, ¿no? Eliviar las necesidades de cada uno, las carencias de cada uno, uh -huh. y entonces también yo creo que ahí tiene que haber mucha actitud de comprender a tu hijo de entender lo que necesita y de la educación no es un solo patrón, ¿no? Que hay que ...sino que la educación es para la persona... ...y por tanto para cada persona es diferente.
1: Enero 2017... ...empezábamos el nuevo año... ...con otro programa muy especial... ...traíamos para Radio María... ...a dos familias... ...que tenían hijos... ...con vocación... ...en uno de los casos al sacerdocio y en otro a la vida consagrada. Fue una auténtica delicia, queridos oyentes. Con ellos estábamos de acuerdo en que apoyar la vocación de un hijo era una gracia, un gesto de generosidad y un acto de fe profunda y de coherencia. Era realmente un triunfo. Ellos mismos reconocían cómo sabían que su hij sus hijos estaban siguiendo un camino maravilloso.
14: Siempre ratos de oración en los que intervienen todos ellos. Lo También los pequeños. También lo va haciendo a la medida de sus edades. Uh -huh. Luego le gusta hablar con cada uno por separado, sobre todo con los mayores. A los niños les prepara también actividades, eh, digamos, como si fueran representaciones del Evangelio que sus hermanos graban y luego lo vemos entre todos y nos reímos de cómo han actuado, de cómo han hecho. O sea, ¡Una delicia! Sí. Es una maravilla, la verdad es que es una maravilla. Eh, los viajes cuando vamos a verla son una maravilla en todos los sentidos. Les prepara juegos de pistas por todo el bosque para que al final encuentran pues, una estrella a los pies de la Virgen, una Virgen que hay en el monte. Una serie de cosas que ella prepara y que todos disfrutamos, gozamos y vivimos con ella.
1: Especialmente emotiva fue eh, la cuña, la reseña que hacía Ricardo, un joven seminarista de primer curso, mientras que su madre, que también estaba en la mesa de, de la tertulia, le escuchaba con los ojos bañados en lágrimas.
10: El escribirle a María Antonia, todos, todos juntos, una carta única... Pues es un intercambio entre las tres familias, un intercambio de sensaciones, de vivencias, precioso. Y el que María Antonia conteste luego a cada uno, en la misma carta pero por separado, pues es muy bonito. O sea que es verdad eso, de que Dios no se deja ganar en generosidad.
14: Y además contamos con que ella, que reza por todos, por su vocación es la oración pues cómo no va a rezar especialmente por sus hermanos, por sus padres, por sus sobrinos. Estamos como muy felices pensando que somos un poquico enchufados un poquito. de Dios por
10: todo esto.
1: Lo dicho, son envidia.
10: Una cuña de agradecimiento a las monjas de Sigena, uh -huh. que tanto nos han acogido. Acogieron a los niños, cuando eran niños, cuando eran eh, ya adolescentes. Y eso ha influido poderosamente en su formación de una forma decisiva, no solamente en María Antonia, que ellas despertaron, supieron acoger su vocación, sino en toda la familia. Ojalá nos
1: sí. estén escuchando. Ricardo, ¿nos pones la guinda, por
10: favor? Pues yo la voy a poner con agradecimiento. Son sin duda muchas
12: cosas, yo creo, las que tendría que agradecer, pero ya que el programa se centra más en el matrimonio y en este caso en la familia, pues el agradecimiento lo voy a dar hacia la familia, ¿no? por la experiencia que he acumulado y por el presente también en estos momentos, ¿no? Febrero
1: 2017. ¿Qué programa más alegre, familias en fraternidad. Traíamos nada menos que tres matrimonios muy vivos. Ellos estaban formando parte de movimientos apostólicos, que además estaban formados en buena parte por familias. Eran conscientes de que aportaban o intentaban aportar una luz nueva en la sociedad. Aquí recordábamos todos, con una sonrisa en la cara, las palabras de Juan Pablo II, que se refiere a los grupos y movimientos de la Iglesia como una manifestación elocuente de la vitalidad siempre joven de la Iglesia. ¿Qué les diríais a los oyentes ahora para animarles a vivir su fe en comunidades, en grupos, dentro de la Iglesia? Ah, sí, lluvia de a ideas, rápidamente. Bueno, ¿Javier? Yo,
2: dos cosas. Una, primero, que ahora que está tan de moda los libros de autoayuda y de coaching, que sepan que el mejor libro de autoayuda que hay son los Evangelios. ¿vale?
1: ¿Vale? <ríe> sí que sí, estamos Me de acuerdo. acuerdo. Fenomenal. Luego, Muy la bien.
2: siguiente cosa rápido, es que los hijos, que lo hemos hablado ahora, tienen tres ejes en los que se fomenta su formación, que es la familia, el, el colegio, la escuela y el ocio y el tiempo libre. Con lo cual, uh -huh. saber orientar a dónde llevamos nuestro, nuestro crecimiento en el tiempo libre y en ese ocio es lo que va a marcar
9: luego su formación.
1: Estupendo, Javier. Frédéric, Cecil.
9: Yo creo realmente que, que lo que más importa es que conocer a Jesucristo cambia la vida, nos hace más feliz, nos hace más en paz con el mundo que nos rodea y nos hace no temer el mundo, nos hace amar el mundo. Y eso en los niños es lo mejor que los podemos transmitir.
7: Fernando Charo. Sí, pues nosotros diríamos que cada familia, en coherencia con la fe que procesa, ya sea en su parroquia o en cualquier asociación uh -huh. o, o movimiento, debe sentirse llamada a ser testigo del amor de Cristo.
1: Ya ven, queridos oyentes, ¿a qué están esperando? Benditos grupos y movimientos, tan necesarios en esta Iglesia, cada uno con su carisma y su identidad. Nuestros contertulios... Compartían como no se trataba de crecimiento solo personal, ni de círculos cerrados en sí mismos, ni de refugios, sino grupos apostólicos con una mirada contemplativa, grupos de familias fieles a su vocación, grupos que se saben fruto del Espíritu Santo y lugares de estímulo mutuo para el compromiso apostólico. Somos privilegiados los que estamos en comunidad porque tienes un problema te escuchan y encima es un vivero de ideas. Pues yo probé esto, yo pruebo yo, si esto es normal. Realmente es un
11: regalo. Sí, sí, Frederic. Sí, a propósito de la fraternidad, para nosotros eh, lo que es importante también es compartir nuestras debilidades, nuestros momentos de dudas eh, en la fe, digamos, sí. y todo eso. Y entonces ahí, bueno, nos damos cuenta mucho que los amigos no son los hermanos, es distinto y el hermano puede cambiar, pero la fraternidad es la misma, digamos. Ah. Sí, sí, sí. Porque sí. en nuestra comunidad hay muchos que van, que vienen, que eh, pero siempre encontramos un hermano, un hermano en Cristo en realidad. Por eso.
1: Qué bueno lo que dices, es sí, sí, verdad. Como un espíritu de fraternidad que no cambia. Las personas pasaremos, sí, sí. pero la fraternidad de, y el carisma de ese de ese movimiento ahí está. Es muy importante cierto. Yo creo que escuchando a estas familias tan diferentes y a la vez tan semejantes, ¿verdad? Uno se da cuenta que el mundo está esperando familias como estas. Se ocupan de su propia familia, pero tienen mirada contemplativa, pueden alzar sus ojos. Familias que recuerdan a los primeros cristianos. Vivifican el ambiente, alegres, audaces, de una pieza. A mí esa sensación me han dado, de una pieza, en definitiva, verdaderos hijos de Dios. En marzo del 2017 teníamos un objetivo muy claro, valorar la importancia que tiene la enseñanza religiosa en la escuela concienciándonos todos, no solo los sectores implicados en la enseñanza religiosa, de la importancia de este tema. Animábamos a todas las familias a disfrutar de este regalo y defender este derecho inalienable.
15: Por eso para profesor de religión, yo muchas veces les digo cuando tenemos reuniones, no sirve cualquier persona. ¿eh? Uh -huh. Tiene que ser una persona muy fuerte eh, desde el punto de vista espiritual e incluso también desde el punto de vista humano. Es realmente... Una cuestión, yo digo martirial, tened en cuenta que los profesores de religión estamos realmente en la frontera de la evangelización, sí. estamos realmente en, en ambientes totalmente laicistas.
1: Estupendo. Nos gustaría ya, se nos quedan cortas, la verdad, no va a dar tiempo a hacer todas las preguntas que teníamos preparada. Nos gustaría que motivara a, a las familias que le están escuchando ahora para poder entender cómo realmente la iglesia es el corazón de, perdón, la educación religiosa es el corazón de la de, la, de toda escuela.
15: Pues es que la clase de religión es el corazón de toda la escuela. Es necesario que estén motivadas de que si queremos educar integralmente a nuestros a nuestros hijos. Es decir, que no no sepan muchas matemáticas, pero no sepan nada del corazón ni nada del espíritu. Que todas las facetas son importantes y que no podemos dar a una preferencia sobre la otra. Fundamentalmente eso. Tenemos que crear eh, a, a nuestros hijos eh, con una educación que, que les competa en todos los aspectos, que sea integral. Bueno, pues con un poco de apatía por parte de la sociedad pues a lo mejor se sienten un poco contaminados de, esta, de esa dejadez ¿no?
1: Desde luego con todo lo que nos explica seguro que, que un poquito la indiferencia pueda cambiar Abril 2017 Impresionante, familias misioneras en Radio María Familia, sal de tu tierra Tienes un castellano muy bueno, a pesar del poco tiempo que lleváis aquí. Pero
4: bueno, más o menos. Muy bueno, esto estamos oyendo. Cuenta un poquito a nuestros oyentes dónde estudia. Yo soy en el Instituto IES Itaca, a Santa Isabela. Uh -huh. Y en clase 4 ESO. Tengo 16 años. ¿A qué te parece Zaragoza? Es un, una ciudad que me gusta mucho. Y antes de venir, y, y hoy me ha oído mucho, muchas cosas sobre España. ¿Cómo te han acogido tus compañeros aquí en Zaragoza? Muy bien. Son personas que me han permitido me, me adaptar muy bien. Y su simpática me alegría el corazón. Yo fui muy contenta de ser en la clase donde estoy. Hola, Roc, buenas noches. ¿Cuántos
1: años tienes? 11 en fin, años. ¿Y dónde estudias? Yo estudié en San Mateo de Galoponte. ¿Qué tal? ¿Qué tienes que contarnos de, de aquí de Zaragoza?
4: Cuando mi papá me dijo que cuando iba a venir a España, yo estaba de Al principio, no estaba muy
5: Al principio,
10: cuando me dijeron que tenía que venir a España, no estaba muy contento.
4: Mère, uh -huh. madre me dijo que no
7: plus de ensemble.
10: habría más tiempo para compartir en familia.
7: Y nos e e Y um, yo comienzo a me dire que todos los amigos que j'ai laissé, yo me voy a ir a España.
1: No lamento nada haber venido a España. ...aunque haya dejado amigos ahí. Luego veremos cómo Rock no querrá marcharse. ¿Qué familias, queridos oyentes? Vienen de lejos, uno de ellos de Burkina Faso. Aquí, lleno de colorido el programa... ...vinieron con sus dos hijos adolescentes. Familias que aman a la iglesia. Realmente, escuchándoles... ...solamente un amor profundo a la iglesia... Puede hacernos entender su celo misionero, esa fidelidad a Cristo que no puede separarse de la fidelidad a la Iglesia.
0: Cada uno parte a la misión. Nosparamos d'abord nous Buscamos a nos confesser pour avoir la grâce de Dieu.
10: Cuando parten en misión intentan confesarse antes para tener la gracia de Dios.
0: Et avant d'aller à mission.
10: Antes de ir a misión
0: nous nous mettons ensemble nous demander pardon
10: tomamos el tiempo necesario para pedirnos perdón,
0: et nous mettre à, devant le Seigneur uh, nos, nos pauvretés
5: et mettre devant de Dieu nos pauvretés c'est vrai que la mission n'est jamais facile hein? la mission nunca jamais facile voilà, même pour venir pour cette mission vous imaginez il y a le stress comme Jean l'a dit c'est dans la prière y dan la confianza en el otro. Como ha
10: hecho Yandar, se, eh, se consigue con la oración y con la confianza mutua.
1: Descubrimos cómo el misionero, la familia misionera, es ese hermano universal que supera las divisiones de raza o de clase social o de ideología. Y también nos sorprendemos descubriendo que son contemplativos en acción. Para mí lo más importante es cuidar primero eh, de mi pareja. De mi familia, porque si no cuido de mi familia y de mi pareja, y si no estoy bien con, con esto, si no sé si ya si hay algo que, que sale mal entre nosotros o no sé qué. No puedo ir a misiones, que yo para ser misionera tengo que, bueno, que intentar uh, por lo menos eh, enseñar el mensaje de Jesucristo, o sea, la alegría del Señor. Y si yo no estoy bien en casa, no puedo salir y decir... Todo está bien, o sea que para mí es muy importante cuidar primero de mi familia para poder luego salir y, y decir que, que Dios es bueno, que, que Dios es grande, que Dios es amor. Llegamos al final de este programa especial. Ojalá hayamos sido capaces, este curso que ya ha acabado, de estar cercanos a sus preocupaciones, a sus ilusiones, a sus matrimonios y a sus familias. En sintonía con el objetivo de Radio María, hemos querido ayudarles, y sí ayudarnos a nosotros en primer lugar, a encontrar el sentido de la vida, de la felicidad y de la salvación eterna, en nuestro cachito especial del matrimonio y la familia. ¿Y por qué? Porque sabemos y estamos convencidos, y es lo que queremos transmitir, de que es posible la felicidad en la vocación matrimonial y familiar. Afortunadamente, no estamos solos en tus manos, madre. Gracias por su compañía y buen descanso.